1: 역사를 찾아서 제666편 억지공신 위사공신 극본 이상남 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 조선의 제13대 임금인 명종이 12살의 어린 나이로 즉위했기 때문에 대왕 대비인 문정왕후가 수렴청정을 했고 또 임금을 보필해서 정사를 함께 살필 원상까지 두었다 이런 내용은 이미 소개했습니다 그렇다면 실록에 나타난 국왕명의 그 숱한 교지들은 과연 어떻게 생산됐을까요? 뭐 예를 들자면
4: 요즘 듣건대 백성들 가운데 집이 가난해서 시집을 가지 못하거나 혹은 길이 지나도록 장례를 치르지 못하는 경우가 있다 하니 내 어찌 이와 같은 사실이 있는 것을 알았겠는가 속히 각도 관찰사에게 유시하여 이러한 백성들을 선처하게 하라
3: 뭐 이런 정도의 교지라면 비록 나이가 어린 명종이라고 해도 스스로의 판단에 따라서 내릴 수가 있었겠죠 자 그럼 다른 사례를 들어보죠
4: 어제 대신이 중국에서 온두 사신의 회봉에 대해서 이미 아뢰였는데 오늘 또 예물을 진언하려 한다 하니 서둘러 그리할 필요가 있겠는가 그 회봉할 은반은 우선 빼놓았다가 추후에 다시 증정할지 여부를 정하도록 하라
3: 네, 중종 1년 2월이니까요 중종이 막 13살 되던 해에 정월 초에 내린 교지입니다 여기서 회봉이란 중국 사신이 돌아가는 편에 명황제에게 담내로 보내는 물품을 일컫습니다 이미 담내품을 보냈는데 또다시 이 대신들이 은반 은쟁반을 추가로 보내려고 하자 일단은 보류해 뒀다가 그들이 담례품을더 요구하면 그때 가서 줄 일이지 미리 갖다 바칠 필요는 없을 것이다 이런 취지로 내린 교지죠 자, 당시 13살의 어린 임금이 중국 사절을 접대하는 고도의 이런 외교적 의뢰에 대해서 과연 뭘 알고 있었기에 이런 명을 내리게 될까요 어림없는 일이죠 자, 그렇다면 수렴청정 시기 왕이 내린 교지는 어떤 경로로 만들어지게 될까요? 국사편찬위원회 김영두 편사연구관의 얘기 들어보시겠습니다.
5: 수렴청정이라고 하는 것은 이제 어린 국왕을 대신해서 대비나 왕대비가 이제 국정을 대신하는 것인데요. 그런 경우에는 대비나 왕대비가 왕의 역할을 실제로 하는 것이고 어, 모든 결정은 이제 거기서 이루어지는 것인데 교지라고 하는 것은 어 문서로 나가는 것이기 때문에 국왕의 직인이 찍혀서 나가는 것입니다 그래서 실록에는 교지의 내용이 적혀있지만 그거는 국왕이 실제로 말을 하는 것은 아니고 수렴청정체제 아래에서 대신들과 의논해서 나온 결정을 어 문서로 이제 표현하는 것에 불과하기 때문에 어떤 국왕의 의견이 거기에 포함됐다고 라 이렇게 보실 필요는 없을 것 같습니다
3: 중요한 국사에 대해서 왕이 내린 교지는 대비와 대신들이 의논해서 문서로 작성됐고요 그것이 국왕의 명의로 전교됐다 이런 얘기입니다 자 그러면 수렴청정은 또 어떻게 이루어졌을까요 조선중기 척신정치연구의 저자 김욱이는 해당 저서에서 명종재위 초기 문정왕후의 수렴청정의 유형에 대해서 이렇게 분석하고
1: 있습니다 문정왕후의수렴청정에는조계 경연, 인견, 면대 등이 있었다. 조계는신료들이 국왕에게 국사를 아뢰는 회의를 말한다. 조계때 아뢰는 일은 처음에는 국정전방에 걸쳤으나 을사사화가 일어나면서부터는 죄인의 논제에 대하여 개문하는 것으로 바뀌었다. 경연은 학문적 자세를 다듬고 수기치인의 자세를 확립하여 국왕을 성군으로 유도함과 아울러 신뢰와 같이 국정을 논하는 자리로 이해되어서 그 중요성은 일찍부터 인식되어 왔다 인경과 면대는 긴급하고 중요한 문제가 발생했을 때 국왕이 대신 및 관료 신료들을 불러 그 문제를 논의하는 것을 말한다
3: 여기에서 흥미로운 것은 임금이 경전을 강독하고 대신들과 정치 현안을 논의하는 이런 경연에서도 대비의 수렴청정이 이루어졌다는 대목입니다 즉위초의 명정은 경연에서 정치 문제를 논하는 것을 극도로 꺼렸던 것으로 나타납니다. 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기입니다.
6: 명정은 대신들 모아놓고 경연을 통해서 공부도 하고 그 자리에 참여했던 대신들이나 경영관들이 정치 문제를 끄집어내서 그 자리에서 논의하고 결정하는 그러한 그 형태를 밟았어요. 그러니까 명종이 아무리 어리지만 공부 시간에 대신들이 정치 문제를 얘기하면 얘기하게 하고 자기 의견도 얘기하고 결정도 해야 됩니다. 근데 나중에 뭐라고 얘기하냐면 명종은 전혀 그렇게 하지 않았다는 거예요. 그래서 대신들이 정치 얘기하려면 말 못하게 하고 정치적인 문제로 갖고 서로 논란을 벌이려고 하면 그것도 못하게 하고 자기 입장도 얘기하지 않고 정말 경연 시간에 이 경서라든지 이런 거 공부만 하고 그냥 빨리 끝내버렸다 그래요.
3: 네, 갑자기 임금의 자리에 오른 이 어린 명종으로서는 경서를 읽고 논하는 것만으로도 감당하기가 어려웠기 때문에 정치 문제까지는 피하고 싶었겠죠 하지만 또 대신들은 이런 상황을 방치할 수가 없지요
1: 영중추부사 홍원필, 영의정 윤인경, 우의정 이기, 형조판서 정옥형 등이 대왕 대비에게 아뢰었다
7: 대비 마마! 매달 1일, 5일, 11일, 15일, 21일, 25일마다 경연을 열때 대왕 대비께서는 경연청에 나오셔서 발을 데리고 그 안쪽에 앉으시고 전하께서는 발밖에 앉으시면 되옵니다 한 달에 여섯 번은 영 경연사가 들어와 강론하는 날이옵니다 아래에서 전학기 아닐 일이 있으면 반드시 이날에 하고 위에서도 분부하실 것이 있으면 역시 이날에 하시는 것을 항식으로 정하는 것이 어떻겠사옵니까?
3: 항식으로 정하자 하는 말은 항상 따라야 하는 법식으로 삼자 이런 얘기입니다.
6: 의견을 조율한 결과가 이제 왕의 입을 통해서 이제 정교로 나오게 되는 거고, 정교로 나오는 경우도 있고, 이제 진짜 수렴첨정하고 있는 대비, 대왕 대비의 뜻이 전해질 수도 있는 거죠. 그래서 이 당시에 경영관으로 있던 사람들이 무슨 얘기를 하냐면, 왕이 이렇게 자기 의견을 얘기도 하지 않고, 대신 말도 못하게 하니 그 자리에 대왕 대비께서 오셔라 경연에 같이 와라 그래서 거기서 같이 논의해서 이렇게 해야 일이 뭔가 원활하게 되는데 얘기하려고 하면 왕이 말을 못하게 하고 경연을 빨리 끝내버리고 이러니까 이 정치가 원만하게 돌아가지 않는다 이런 불만을 토로하고 있습니다
3: 그래서 어떻게 됐을까요?
8: 경들이 아뢰대로 하라.
3: 이렇게 해서 경연장에 대비가 나가서 발을 치고 앉아서 정사를 듣는 뭐 보기 드문 장면이 연출됐던 겁니다. 그렇다면 실제 경연장에서의 이수렴청정은 어떻게 진행됐을까요?
1: 명종 1년 9월 5일 임금이 아침 경연에 나갔다. 동재경연사 윤원영이 아뢰었다.
3: 주상전하, 근래 풍속이 상계를 벗어나서 누군가 폐역부도한 말을 하더라도 서로 친근한 사람이면 모두 그냥 덮어주려고 하옵니다. 이러한 풍습은 이미 중종 때부터 이루어졌사옵니다. 신하로서 임금을 논하는 것도
9: 거리낌 없이 하더니 드디어 임금을 패하고 옹립하는 일까지도 모두 제수중에 넣으려고 하였사옵니다 이러한 풍습이 아직도 고쳐지지 않았음을 전하께서는 잘 아셔야 하옵니다
3: 경연에 참석한 윤원형이 명종을 향해서 이렇게 운을 뗍니다 뭐 이미 사사된 유님, 유관, 유인숙 등을 두고 한 말이겠죠 뭐 어찌됐든 임금을 향해서 이렇게 말을 했으니 이젠 명종이 뭐라고 대답을 해야 할 텐데요. 하지만 윤원형의 말을 받아서 대응을 한 사람은 임금 뒤에서 발을 들이고 앉아 있던 문정왕후였습니다.
8: 신하로서 패역한 말을 하는 자가 있다면 이는 불공대천의 원수인 것이니 격분하여야 마땅한 일이다. 그런데 지금은 비록 이와 같은 말을 들었더라도 도리어 덮어주고 말하지 않으려고 하니 이는 나라를 버리려는 짓이다. 이와 같은 필습은중종조의 조광조 때부터 비롯됐는데 국가의 권력이 모두 아랫사람에게로 돌아가서는 나란 일을 모두 저희들 마음대로 하고자 하였다 그 당시 남군이 조광조 등의 잘못을 극력 배척한 것은 오히려 잘했다고 할 만하다
3: 이후로도 문정왕후의 발언은 매우 길게 이어집니다 대비의 말이 끝나자 자타가 공인하는 을사사화의 주역 이기가 나섭니다. 내리신 하교가 지당하옵니다.
10: 연전에 역적에 대한 죄를 정할 적에 관용을 베풀어서 괴수에게 죄를 주는 것으로 그치고 말았기 때문에 인심이 진정되지 않음이 이처럼 극도에 이른 것이옵니다. 죄인들의 조사를 보면 개국일에 그런 역적은 없었사옵니다. 그런데 서울의 인심은 아직도 풀리지 않아서 간혹 역당들에 대한 취재가 너무 지나쳤다는 의문을 갖기도 하는 실정이오니
3: 이렇게 이기의 말이 끝나면 다시 문정왕후나 윤원영이 받아서 발언을 하고 이기는 아예 대비가 말한 것을 임금이 내린 교지 즉 하교라고 표현하고 있습니다 그랬으니 뭐 어린 명종은 그저 상징으로만 앉아있는 허수아비일 수밖에 없었겠지요 실정이 이러했다 하는 점을 인식하고 이 실록을 탐색할 필요가 있습니다. 우리가 지금부터 짚고자 하는 내용은 을사사와의 공신책봉 문제입니다. 공신책봉 문제가 처음 제기된 것은 명종 즉위년 8월 28일이었습니다. 을사사와의 발발 과정을 탐색할 때 이미 소개를 했는데요. 경복궁 후원의 충순당에다가 부랴부랴 임시빈청을 차리고서 윤임, 유관, 유인숙 등세 사람을 반역 혐의로 처벌해야 한다고 이 논의를 했던 날로부터 불과 여세 밖에 안 지난 시점입니다. 문정왕후는 윤임 등이세 사람의 죄를 정하고 나서 대신들을 포함한 당상관들을 경회로 아래로 모이게 한 다음 국왕의 명의로 교지를 내리게 됩니다
4: 상벌은 분명하게 밝히지 않을 수 없으니 공을 상주고 악을 징계하는 것을 어찌 늦출 수 있겠는가 유님, 유관, 유인수 이 사람들의 죄를 결정한 뒤에 그 교서를 반포하고 아울러 그들의 죄상을 앞장서서 의논하여 아는 사람은 좌리공신의 예에 의하여 공운을 기록하는 것이 가할 것이다 충순당에 그들의 죄를 아는 인원들도 하나하나 공신의 등급을 매겨서 아뢰도록 하라 오늘은 날이 이미 저물었으므로 각각의 공을 논하여 무슨 상을 줄 것인지를 결정하자면 밤이 깊게 될 것이다 따라서 오늘은 죄인들에 대하여 사유하는 교서만 반포할 것이다 재상 등은 내일 아침 일찍 일제 일제히 예궐하라
3: 그런데요 좀 이상합니다 설령 유님 등세 사람이 반역을 모의했고 그걸 고변에서 공을 세운 사람에게 포상할 필요가 있다곤 해도 불과 며칠 전에 문정황후가 밀지를 내려서 윤임 등세 사람에게 반역을 모의했다 하는 혐의를 들시워서 죄만 정했죠 그런데 무엇 하나 더 밝혀진 것이 없는 이 시기에 부랴부랴 서둘러서 공신부터 책봉하자고 나섰으니까 말입니다
5: 공신 책정은 두 가지 의미를 들을 수 있을 것 같은데요 한 가지는 이제 그 정변에 참여한 사람들에게 농공행상을 한다는 측면에서 공신이 되면 기본적으로 토지나 노비를 지급받거나 아니면 관직이 올라가기 때문에 그런 농공행상의 측면이 있습니다. 그런 측면이 있는데 그것 말고도 중요한 것은 공신책봉을 하면 그 사건의 성격을 규정하는 측면이 있습니다. 공신책봉이 됐다는 것은 그 사건이 중요한 사건이고 그 사건에서 참여한 사람들이 국가에 공을 세워서 상을 받는다라고 하는 것이 어떤 사건으로 이제 종결되는 것이기 때문에 어떤 일종의 평가가 개재됐다고 볼수 있습니다.
3: 김영두 연구관은 공신책정이 사건의 성격을 규정한다라고 했습니다. 문정왕후나 윤원영이 일이 정리되기는커녕 이제 을사사화가 막 시작된 단계에서 허겁지겁 공신책봉 문제부터 들고 나온 것은 바로 윤임 등3인이 관련된 것으로 자신들이 엮어낸 그 사건을 어떤 방향으로 끌고 가려고 했는지를 가늠하게 해준다는 얘기입니다. 원창의 연구원의 설명 들어오시죠
6: 그 유님, 유관, 유인석은 첫 번부터 사사을 시키려고 하지 않았죠. 유배 보냈죠. 그런데 그 다음에 이제 얘기할 때는 뭐라고 얘기했냐면 이 사람들이 종사를 위협하는 일을 했다라는 표현이 등장하면서 결국 이 사람들이 사사로 간 거예요. 그러니까 사사됐다라는 것은 결국 종사를 위협했다. 그 종사를 위협한 사람들을 처단했기 때문에 이것은 나라에 공이 있는 거고 그리고 나라에 있는 공 있는 사람들은 공신으로 책봉하는 것이 마땅하다. 이렇게 얘기가 전개되기 때문에 바로 공신 책봉 얘기가 나오게 되는 것 같습니다.
3: 사건 초기에는 유님 등세 사람을 귀양보내는 정도로 끝내려고 했는데 방침을 바꿔서 역모사건으로 만들어야겠다고 생각하고 사사를 명한 겁니다 그리고 그들 세 사람의 죄상을 고변한 사람을 서둘러서 공신으로 책봉해버리면 이 사건은 모름지기 종묘사직을 위협하는 반역사건으로 성격 규정이 되는 것이죠 다음날인 8월 29일.
1: 대사원 허자, 대사관 나세찬, 사관 정웅도, 집비 경혼, 장년 조원수와 2000개, 헌납 신봉원, 지평 성세찬과 이추, 정원 이월록과 유창문이 임금에게 아뢰었다.
3: 사헌부와 사간원이 합사해서 공신 책정을 문제 삼고 나선 것입니다. 물론 다음에 소개하는 명종과 대간의 대화에서 명종이 한 말은 실제로는 문정왕후의 의중입니다
9: 전하 신들은 어제 공신에 책봉하여 훈적에 등록하라시는 하교를 들었사옵니다 이미 유님 등3인에게 죄를 정했는데 아랫사람들에게 대체 무슨 공이 있겠사옵니까 공이 없는데도 공신록을 받게 되면 후세의 웃음을 살 것이니 공신 책봉은 하지 마시옵소서
4: 이번 변고가 일어났을 때 만약 재상들의 조처가 늦었더라면 종사를 어지럽히는 반란이 이루 말할 수 없었을 것인데 그들 세 사람을 발고하여 죄주었으니 그것이 공의 아니고 무엇이겠는가? 또 이미 공신책봉은 결정된 일이니 고칠 수가 없다 전하, 국가에 변고가
2: 있을 때 신하가 전하와 사직을 위해 구원하는 것은 마땅히 수행해야 할 직분이옵니다 만약 나라를 개국할 때나 혹은 국가 중흥을 위해 부득이한 경우도 있겠사오나 평상시라면 비록 종사에 관계되는 일을 했다 해서 가벼이 공신으로 측정할 수는 없는 것이옵니다 중종조에도 여러 차례 변고가 있었고 또한 그것이 모두 종사에 관계된 일이었지만 공신에 책봉하여 녹공을 한 사례는 없었사옵니다 상이란 위에서는 가벼이 주어서는 아니 되고 아래에서는 또 가벼이 받을 수도 없는 것이옵니다 어명을 도로 거두시어 참남하게도
4: 공신책봉의 논의가 더 이상 없도록 명하시옵소서 신하로서 하는 일이 어느 것인들 직분 안에 있는 일이 아니겠는가 그러나 죄가 드러나면 벌을 주고 공이 현저하면 상을 준 뒤에라야 죄가 있는 자는 징계되고 공이 있는 자는 권장될 것이다 지금 중정조의 고사와 비교하여 그 사례가 없다고 했으나 성정조에는 그 같은 일로 녹공을 한 일이 있었다 또한 공신 관련 일은 이미 결정된 것이라 하지 않았는가? 다시 알을 것 없다 전하, 비록 포상을
9: 하지 않을 수 없다고 하더라도 신하들이 세운 공이 그 상에 타당해야 사람들에게 공 세울 것을 권장할 수있어옵니다 이번에 죄를 준 유님 등세 사람이 비록 종사에 관계되었다고는 하나 나라의 위세가 당당하고 인심이 하나로 합쳐져 있기에 저들의 흉악한 계측을 오늘날 이렇게 드러낼 수 있었던 것이옵니다 처음 저들의 폐영무도한 죄상을 전하게 개달한 뜻은 단지 임금의 근심을 풀어드리려고 한 것뿐이었사오니 결코 이런 중한 상을 받기에는 부적당하옵니다 그러하옵니다 전하
2: 비록 성종조에도 그 사례가 있다고 하셨사오나 사정이 그때와 같지 않사옵니다 지금은 성종조와 비교해서 걱정할 것이 더욱 없는데 주경에서 벗어난 은전을 베푼 뒤에야 어찌 여러 신하들에게 충성을 관여할 수 있겠사옵니까 속히 어명을 거두어 주시옵소서
4: 지금 우리나라의 국세가 비록 당당하다고는 하나 이러한 위태한 시기를 당하여 만약 제때 구제하지 않고 방치했더라면 화가 이루 말할 수 없었을 터인데 이런 일을 두고 어찌 은전을 거행하지 않아서야 되겠는가 다시 말하지 말고 물러가도록 하라
6: 이게 공신이라는 것은 나라의 큰 사건 나라를 개국했다거나 아니면 반정을 일으켰다거나 대대적인 반란 사건이 일어나서 진압을 했다거나 영모 사건이 일어나는 현장을 잡았다거나 하는 이런 어떤 정말 큰 사건이 있을 때그 사건을 처결하고 그런 공 있는 사람들을 공신으로 책봉해야 되는데 이거는 그런 얘기인 게 하나도 없이 그냥 고발 단계에 있었어요. 지금 누가 계림군 이유를 뭐 궁궐로 데려온 것도 아니고 봉선군을 찾아간 것도 아니고 아, 아무 정황은 없는데 이렇다더라 하는 단계에서 지금 공신을 거론하니까 누가 공을 세웠냐라는 질문이 나올 수밖에는 없죠.
4: 이미 정해진 일이니 대가는 그만 물러들 가라 하지 않았는가. 음.
3: 실록에는 공신 책정을 반대하기 위해 몰려왔던 대간이 드디어 물러갔다. 이렇게 적고 있습니다. 이 대목을 두고 사관은 다음과 같이 비판하고 있습니다.
1: 사신은 논한다. 대간은 오늘의 일이 과연 상을 줄 만한 공이라는 것인가, 공이 아니라는 것인가. 공이라면 상을 줌이 당연하니. 양사가 모두 몰려와서 번거롭게 말을 할 필요가 없을 것이고 공이 아니라면 더욱 힘써 간쟁을 하여 기어이 바로잡았어야 되는 것이지 이같이 중단해서는 아니 되는 것이다 사원부와 사관원 등 양사가 관원을 인솔하고 몰려든 것도 역시 고사를 따라서 그저 해본 짓일 뿐이다
3: 공신책정에 반대하기 위해서 몰려간 대관이 맥없이 물러난 것을 두고 사관이 이렇게 비판하고 있는 것입니다 앞에서 양사가 합사해서 공신 책봉을 그만둘 것을 간했다고 했습니다 함께 몰려갔던 그 대관들 중에는 공신의 책봉될 당사자도 포함되어 있었습니다 사헌부의 장관인 대사원 허자가 그 사람이죠. 이 을사사와 때 허자가 어떤 구실을 했는지 알아보기 위해서는 연려실기술의 한 대목을 인용할 필요가 있습니다.
1: 명종이 왕위에 오르자 윤원영은 윤인 등에게 곧 보복할 계획을 세워서 이기, 허자, 정승분 등과 함께 흉한 말을 만들어 퍼뜨려서 사람들을 선동하고 안으로는 정난정이라는 요사한 첩을 궁궐에 들여보내서 데뷔와 임금의 마음을 놀라게 함으로써 의혹을 품게 하였다.
3: 그러니까 허자는 을사사화가 일어나기 이전부터 윤원영 등과 결탁해서 윤임 등 3인을 올가멜 국리를 함께했던 인물이었습니다. 하지만 간관들을 이끌고 어전으로 나가서 공신책봉의 문제점을 가냈던 사헌부의 수장으로서 며칠 뒤에는 언제 그랬냐는 듯 태연자약하게 책봉을 받는다면 처지가 우습게 되겠죠 그래서 이번엔 혼자 찾아가서 임금에게 아뢰입니다
0: 전하, 소신은 본뒤 조그마한 공도 세운 것이 없사운데 외람되게 중한 상을 받게 되었으니 전하의 하교를 받은 뒤로는 땀이 등을 적시고 몸둘바를 모르겠사옵니다 이 상을 받으면 오늘날 뿐만 아니라 반드시 후세의 웃음거리가 될 것이오니 엎드려 바라옵건데 소신의 이름을 삭제하시어 참람하게 상을 받았다는 잘못을 남기지 않도록 하시옵소서
4: 어, 성정죄는 이번 일에 미치지 못하는데도 공신록에 이름을 올린 경우가 있었는데 그대는 하물며 국가가 기울어질 위기에 있을 때 힘을 합하여 임금을 보익하였는데 어찌 공이 없다고 하겠는가
0: 주상전하 소신이 성군의 시대를 만나서 항상 마음을 다하여 나라의 은혜에 보답하려는 것 외에는 아무 생각도 없었사운데 어찌 이러한 기회를 틈타 이렇게까지 중한 상을 외람되게 받을 줄 생각이나 하였겠사옵니까 신이 공이 없다는 사실은 천지 신명이 다 아는 바이온데 어떻게 속일 수가 있겠사옵니까 신은 스스로를 돌아보면 천지의 부끄러움이 만사옵니다삼가바라건대 속히 신의 이름을 제거하시어
4: 맑은 정치에 허물이 되지 않도록 하시옵소서 종사를 위하여 충성을 다한 사람들에게 지금 그 공을 녹훈하지 않는다면 또 앞으로 어느 때 무슨 일을 가지고 녹공을 할 것인가 과인이 윤호하지 않는다는 뜻을 이미 다 말하였으니 이와 같이 알아야 할 것이 없도다 자 그렇다면
3: 공신록에는 어떤 사람들이 몇 등으로 이름을 올렸을까요? 우선 명종이 1등 공신으로 정한 사람들의 명단을 빈청에 내립니다 그 이름은 정순봉, 이기, 임백령 그리고 허자 이네 사람이었습니다
4: 이들 네 사람은 바로 유님 등의 반역을 처음 아은 이들이니 1등으로 정하여 내리는 바이다 죄인들을 잡아다 명초한 뒤에 와서 의논에 참여했던 이들은 관직의 서열에 따라 공신등급을 정하되 성종 즉위 때 좌리공신을 정했던 사례에 따르도록 하라
3: 그랬는데 역시 1등공신의 이름을 올리게 된이 기가 같은 1등공신 후보자인 정순둥에 대해서 이의를 제기합니다 주상 전하께서
10: 정순붕이 큰 공을 세웠다고 하셨사운데 정순붕은 공은 비록 크지만 그저 신하된 자로서 해야 할 직분을 행한 것일뿐이옵니다 오히려 그는 전하께서 걱정하고 의심을 하고 계시는데 그 일을 즉시 아뢰지 않고 지체했으니 죄를 지은 것이옵니다. 그런데
4: 도리어 공으로 논하시니 온당하지 못하옵니다. 아 비록 신하의 직분이라고 하나 여러 신하들 중에서 홀로 아려야겠다고 생각하고 특별히 아른 것인데 조금 늦었다 하여 어찌 공이 없다고 하겠는가? 전하, 신 홍원필이 아려옵니다 이른바
7: 공신이라는 것은 반드시 공이 있은 뒤에라야 놓고 낼수 있는 것이온데 신들은 죄인들의 죄를 고하는 일을 오히려 늦추려고 하다가 나중에 아렸으니 죄가 있다면
4: 몰라도 공은 없사옵니다 신들의 공은 녹근하지 마시옵소서 종사가 위태로운 때 재상들이 한마음으로 구원하여 종사가 다시 안정되게 하였는데 어찌 재상들에게 공이 없다고 하겠는가 좌리공신의 예에 따라 추후의 의논에 참여한 대신들도 그 명단을 작성하여 고하라
6: 공신 책봉 이야기가 나올 때 명종이 제시한 기준이 있습니다. 첫 번째, 이 공신은 자리공신과 같다라는 얘기를 했어요. 그러니까 성종이 왕위에 올랐을 때 왕이 정치를 잘할 수 있도록 보좌한 공신이다라는 입장에서, 어... 공신책봉이 된 적이 있었잖아요. 그러니까 그 예에 따르겠다라고 했어요. 그래서 그것 때문에 이 사건을 고발했던 네 사람은 1등 공신이 당연하고, 그 다음에 왜 밀지를 내려가지고 충순당에서 모였잖아요. 대신들 다 소집해서. 이 소집된 대신들이 거기 모여서 함께 의논한 공을 들어서 거기에 있었던 대신들이 전부 이등공신의 책봉이 된 거예요
3: 원창의 연구원이 언급한 이등공신은 비록 처음에 반역죄인의 죄를 밝히는 데에는 참여하지 않았지만 문정왕후가 내린 밀지를 보고서 충순당에 불려나와 의논에 참여했던 그 사람들이 대상이 됐습니다 그 면면을 보면 영중추부사 홍원필 영의정 윤인경, 좌찬성 이연적, 우찬성 권벌, 좌참찬 정옥형, 우참찬 신광한, 예조판서 윤계, 대사헌 민재인, 대사관 김광준, 도승지, 송기수 등이었습니다. 흥미로운 것은 문정왕후가 공식 절차를 거치지 않고 윤원영에게 밀지를 내려서 윤임 등을 탄핵했던 것을 매우 강력하게 비판했던 이 권벌 역시 2등 공신록에 이름을 올려두고 있다 겁니다 2등 공신대상자들의 명단을 살펴보고 난 임금이 일부 등급을 수정하도록 지시합니다
4: 대사관 김광준 이상은 2등으로 하고 도승지 송기수를 비롯해서 그때 입참했던 사관을 3등으로 하는 것이 어떻겠는가 또한 어명을 전한 자도 녹공을 해야 되는지 의논해보라 그리고 대개 임금이 즉위한 뒤에는 원정 공신을 녹공하는 것은 관례인데 함께 책봉하는 것이 어떻겠는가 아울러 의논하여 아래라
10: 전하의 하교가 모두 합당하옵니다
4: 아, 아참 어명을 전달한 내관 박한종도 녹공을 하고 노윤천은 자급을 높여주도록 하라
10: 공신의 칭호를 무엇으로 할 것인지 전하께서 그 대강을 하교하심이
4: 어떻겠사옵니까? 공신의 칭호는 종묘사직이 위태롭게 된 것을 안정시켰다는 취지로 명칭을 정하도록 하라.
5: 크게 보면 1등 공신들은 사화를 주도했던 사람들을 대상으로 했고 2등 공신은 이제 그 사화가 진행되는 과정에서 추국에 참여했던 대신급들이 2등 공신에 책봉이 되고 3등 공신은 거기에 이제 실무를 맡았던 승진이 사관들 그런 사람들이 처음에는 그 공신 책봉이 됐습니다. 근데 이제 이 유사 공신은 중간에 이제 공신의 위호가 바뀐다거나 아니면 사람이 몇몇 사람들이 퇴출되거나 아니면 등급이 깎이거나 이런 식의 어떤 변화가 있었는데 그거는 아까 말씀드린 것처럼 2등, 3등은 일률적으로 참여한 사람들을 다 공신으로 책봉했기 때문에 그렇습니다
3: 앞에서 권벌의 사례를 들었는데요 2등과 3등 공신의 경우에는 그 공적을 개별로 심사하지 않고 일률적으로 책정했기 때문에 그 중에는 윤원형, 이기 등의 훈구 세력과는 성향 또는 정치 노선을 달리했던 사람도 포함되어 있었습니다 그래서 을사사화가 진행되는 중에 윤원영 등의 반기를 들었다가 뒷날에 공운이 삭제되기도 했고 그 자리에 다른 사람이 새로 책봉되기도 했습니다. 자 드디어 명종이 공신책봉에 관한 교서를 반포합니다. 이 교서는 좌승지 최연이 지은 것으로 되어 있습니다.
4: 천운이 불행하고 국가에 복이 없어 중종대왕께서 승하신지 얼마 안 돼요. 인종대왕께서 또 신민을 버리셨다 나는 어리고 부족한 자질로 왕업을 이어받았으나 아직 왕위에 있지 않은 것과도 같은 처지여서 백성을 구제할 줄을 모르고 인심이 안정되지도 않아서 나라의 형세가 위태롭게 되었다 이유님은 본디 흉악하고 간특한 자질로서 처음에는 기말로 허항, 채무택 등정유삼명과 결탁해서 국모를 해치려고 계획하였고 동궁에서 불이 난 뒤에는 또 부도한 말들을 발설하여 대중을 미혹하게 하는 등 흉악한 큰단을 쌓아왔다 오늘의 일으로서는 항상 불안한 생각을 품고 곡진하게 스스로를 보존하고자 하는 계책으로 여러 신하들과 결탁하여 가슴 속의 품은 흉악한 생각을 드러내어 종사를 위태롭게 하려던 자취가 드러난 것이다.
3: 네, 이미 여러 차례 지적했던 대목입니다만 앞에서 명종이 말한 내용은 윤임이 아니고 실제로는 윤월로 또는 윤원형이 저질렀던 죄상이었죠.
4: 유관과 유인숙은 윤임과 밀접한 친교를 맺기도 하고 혼인 관계를 맺기도 하는 등 서로 의지하는 형세를 이루었다 유관은 선왕께서 병이 위독하실 때를 당하여 왕위 계승자를 마음대로 정하려 하였고 대왕 대비가 청정을 해서는 안 된다는 말을 하였으며 유인숙은 내가 즉위하는 것이 자기에게 불리하다고 생각하여서 누군가로부터 내가 현명하다는 말을 들으면 싫어하였고 나에게 병이 있다고 지칭하는 등 몰래 다른 생각을 품고서 비밀스런 계책을 꾸미며 못하는 짓이 없었다 종묘사직의 위기가 조석간에 임박했을 때 오직 그대들은 반역의 기밀을 밝혀서 일이 일어나기 전에 도모함으로써 간신들은 숙청하고 위태로운 구군을 다시 안정시켜 놓았도다 나는 그 공로를 가상하게 생각하고 이에 상전을 거행하는 바이다
3: 공신의 칭호는 일단 보익공신으로 정해집니다 임금을 도와서 바르게 이끌었다 이런 의미인데요 어느 시기에건 공신의 책봉되면 등급에 따라서 전답과 노비 등을 사급받고 대대로 그 혜택을 누리기 때문에 공신에 책봉된 당사자가 처음에는 겸양지덕을 발휘해서 잠시 사양하는 모양새를 갖추기도 하지만 이미 책정된 다음에 극력 반대하는 경우는 흔치 않지요. 근데 보익공신의 경우는 좀 달랐습니다. 이번엔 2등공신으로 책봉된 좌찬성 이연적이 나섭니다. 이 이현적은 살림 세력의 계보를 잇는 인물로서 얼마 뒤 윤원형 등에 의해서 유배형을 받고 평안도 강계로 쫓겨나게 됩니다.
11: 추상전하 신 좌찬성 이연적이옵니다 소신은 종료의 재관으로 파견되는 바람에 그날 대신들이 모여서 윤임 등의 죄를 논할 때 참여하여 의논하지 못했사옵니다. 어젯밤에 돌아와서야 소신의 이름도 그 대열에 끼었다는 말을 듣고는 매우 놀라서 밤새도록 편안히 잠을 자지도 못하고 달려와서 해뢰옵니다 대저 형벌과 상은 반드시 명분과 실지가 부합한 뒤에야 그 당대에도 이론이 없고 후세에서도 기롱을 당할 염려가 없는 것이옵니다 소신은 본디 그릇이 용렬한데도 외람되게 중한 지위를 차지하고 있으면서 털끝만큼도 국가에 보이게 없었기에 항상 황공하게 생각하고 있어옵니다 또한 그일에 유님 등세 사람을 죄줄 때에도 털럭만한 공로가 없사옵니데 도리어 상을 받는 대열에 참여하였으니 신의 마음이 부끄러울 뿐 아니라 시중의 여론도 그르게 여기고 후세의 웃음거리가 될 것이오니 어찌 두렵지 않겠사옵니까 신의 공신 칭호를 삭제하시옵소서
3: 자 어떻습니까 이 연적은 겉으로는 자신이 유님 등의 죄를 논하는 데일점가녀한도 없으니까 이등 공신은 당치 않다 이렇게 말하는 듯 보이지만 내심으로는 이번 공신 책정 자체가 후세의 웃음거리가 될 거라고 비아냥되고 있는 것처럼 들리지 않습니까 자, 명종의 입장이 좀 머쓱해진 셈인데요 어떤 대화가 오가는지 들어보시죠
4: 하... 종묘사직이 기울어져서 위태로운 때 경과 같은 대신들이 함께 의논하여 종사를 다시 안정시켰으니 어찌 그 공이 작다고 하겠는가 공신 책정에 대한 일은 이미 정해졌으니 사양할 것 없다 쳐다.
11: 신하들과 백성에게 내리는 형벌과 포상은 군주가 나라를 다스리는 도의에큰 관계가 있는 것이옵니다. 만약 그것이 정실에 부합된다면 인심이 모두 복종하고 정치의 도가 융성해져서 후세에도 이론이 없을 것이지만 공정함을 잃게 되면 인심이 복종하지 않아서 기강도 이 때문에 해이해질 것이며 후세에도 기록이 없지 않을 것이옵니다. 제차 아르는 것이 황공하오나 마음에 지극히 미안함이 있기 때문에 감히
4: 아르는 것이옵니다 너참 경등이 재상으로서 함께 수고를 해주었기에 이에 힘입어 종묘사직이 다시 안정되었으니 그 공이 어찌 작다 할 것인가 사양하지 말라
3: 역대의 사례를 봐도 비록 현안을 해결하는 데 직접 참여하지는 않았어도 일정지휘 벼슬자리에 있는 대신들은 이등공신에 책정된 사례가 있기 때문에 이를 기쁘게 받아들였으면 좋겠는데 이 현적이처럼 후세의 웃음거리가 될 것이다 라면서 거절하고 나섰으니 문정왕후 또는 명종으로서도 난감했겠지요.
5: 위사공신을 처음에 책정했을 때는 1등 외에 2등 3등 공신은 사건의 진행 과정에 참여했던 여러 사람들을 정치적인 성향을 가리지 않고 다 책봉했었습니다 그런데 그거는 뭐냐면 처음에는 어느 정도 자신감이 있었기 때문에 이 정도로 공신 책봉을 해서 여러 사람들한테 공신을 나눠주고 이 사건을 우호적으로 마무리하고 싶었던 생각이 있었던 것 같습니다 그런데 사건의 진행 과정상 계속 살인 세력이 도와주지 않고 반대를 계속했고요. 사건이 점점 처벌자를 확대하는 식으로 이렇게 갔는데 그거는 여론이 우호적이지 않았기 때문에 점점 자기와 정치적인 성향을 같이하는 사람들을 결집시켜야
3: 되는 그런 측면이 있었던 것 같습니다. 공신록에서 빼달라는 청여직 신료들의 주청은 계속 이어집니다.
9: 전하, 대사관 나세찬이 아뢰옵니다. 소신이 비록 죄인들의 추국에 참여는 하였사오나 터럭만한 공로도 없는데 외람되이 과분한 보상의 은혜를 입기에 이르렀사옵니다 신의 이름을 공신록에 기록하지 말도록
4: 명하시옵소서. 허허, 죄인을 추국하느라 십여일 동안이나 밤을 무릅쓰고 수고를 하였는데 어찌 공로가 없다고 하는가 사양하지 말라
3: 자, 이런 내용의 주청이 잇따랐지만 그렇다고 해서 곧바로 공신책봉이 취소되는 일은 없었습니다 그렇다면 공신록에 이름을 올린 사람들에게 주어지는 그 보상은 어떠했을까요 들어보시죠
4: 1등 공신에게는 그의 아비, 어미, 아내, 아들에게 관작을 내리되 3계급을 올려주고 아들이 없는 사람은 생질이나 사위를 2계급 올려주며 호위병 10명 노비 12구 관노비 7명 전답 1 5 0 개, 가옥 한 채를 하사하라 2등공신에게는 그의 아비, 어미, 아내, 아들을 2계급 올려주고 아들이 없는 사람은 생질이나 사위를 1계급 올려주며 호위병 8명 노비 19, 관노비 5명에 전답 100개를 하사하라 3등 공신에게는 그의 아비, 어미, 아내, 아들을 일계급 올려주고
3: 이외에도 추국을 담당했던 홍원필 등에게는 집한채와 말한 필식을 추가로 지급합니다 그런데요, 을사사화가 진행되는 과정에서 이 공신의 칭호가 보익공신에서 정난 위사공신이 됐다가 다시 위사공신으로 정리가 됩니다.
6: 명종이 무슨 얘기를 하냐면 맨 처음에 나는 이게 굉장히 작은 사건인 줄 알아서 그냥 보익공신이라고 했는데 이거 공초한 내용 들어보고 관련자가 이렇게 많은 걸 보니, 이거는 보익 정도 가지고는 안 되겠다. 나는 정란이라는 말을 넣어야 된다고 생각한다. 라는 표현을 했습니다. 그러니까 정란이라는 건 뭐냐면은, 이게 그 어지러움을 안정시켰다는 그런 의미잖아요. 정난 공신이라고 할 때. 그래서 정난이라는 글자를 집어넣어야 되겠다라고 하다 보니까 단순히 왕을 보익하는 것이 아니라 이어지러움 그러니까 역적의 이러한 어떤 난립하는 상황을 안정시켜서 그야말로 그 종묘 사직을 잘 보위하는 이런 그 공신으로 이 공신이 아주 굉장히 뜻이 커져 버린 거죠.
3: 위사공신의 위사는 사직을 보위한다 하는 뜻입니다 종묘사직이 무너질 뻔했는데 그걸 지켜낸 공신이란 뜻인데요 자 이렇게 되면 유님, 유관, 유인숙 등세 사람과 그와 연루돼서 형벌을 받은 사람들은 꼼짝없이 종묘사직을 뒤흔든 반역의 무리가 되는 것입니다 자 그런데 공신책봉을 하고 보니 고민이 하나 생기게 됩니다 사실 윤임 등세 사람을 반역으로 몰아서 사화의 빌미를 만든 주역 중의 주역은 문정왕후의 내지를 몰래 받아다가 이를 꾸민 윤원형이죠 그런데 그처럼 막중한 막후 역할을 한 윤원형은 공신록의 이름을 올리지 못하게 됩니다 자 그렇다고 무작정 윤원영을 공신으로 밀어올릴 수는 없는 노릇이죠.
5: 윤님을 처벌할 때그 국왕에 가까운 친척으로서 국정을 농단한다 이런 식의 이야기를 많이 했지 않습니까? 그런데 똑같은 그 비난을 윤원영에게도 할수 있기 때문에 윤원영이 처음부터 나서는 것은. 어, 누가 봐도 좀 어, 어색했다고 보여지고요 을사사와의 진행 과정이 누가 봐도 무리한 측면이 있었기 때문에 더더욱 윤원형이 겉전면에 나서는 것은 정치적으로 어, 바람직한 것은 아니었다고 보여집니다
3: 자 그럼 윤원형의 이름을 공신록에 올리는 방법이 없을까요? 문정왕후는 이런 방법을 씁니다
8: 예전의 기록을 보면 1등 공신의 자제들을 또한 공신으로 녹공한 사례가 있지 않았는가? 대신들은 이 문제를 의논하여 아뢰라
7: 대왕 대비마마 지금의 공신은 세조조의 정난공신과 같지 않사옵니다 어찌 그때와 같은 사례를 끌어대어서 자제들까지 아울러 녹공을 하라 하시옵니까? 조정의 여론이 부당하게 여기옵니다.
8: 조정 여론이 부당하다 해서 그만둘 일이 아니다. 이 일은 반드시 정순붕에게 의논한 뒤에 결정하라. 정순붕이 요즘 병이 깊어 예고할수 없다면 그의 집으로 속히 사관을 보내서 의논하라. 또한, 이번 일이 세조조의 정난과는 다르다고 말하는데, 이는 종묘사직에 크게 관계된 일이니 어찌 다르겠는가 공신에 책봉된 원훈의 자제들을 녹공하는 것은 관례이다 지금 당장 이기, 임백령, 허자의 자제들을 조사하여 아래도록 하라
3: 공신에 책봉된 당사자들도 나는 세운 공문이 없으니까 이름을 좀 지워달라 이렇게 하소연하고 있는 판에 그 자재들까지 새롭게 공신반열에 넣자고 했으니 이건 어떻게 된 일일까요? 또한 문정왕후는 사전에 정순분과 무슨 묵계가 있었기에 그와 의논을 하라고 한 것일까요? 대비바마, 신들도
10: 세운 공이 없어서 이름을 빼주시기를 청하여 싸운데 하물며 자재의 녹공이라니요 이는 전례가 없는 일이라 지극히 미안하옵니다 자제들 말고 만일 꼭 참여시켜야 할 사람 중에 빠진 사람이 있다면 데비마마께서 하교하심이 어떻게 싸웁니까?
8: (웃음) 참여시켜야 할 사람 중에 빠진 사람이 있는지는 뭐, 조사를 해봐야겠다 데비마마, 지금 위에서는 공신이
7: 중요하다고 생각하시어서 1등 공신에 자제를 써서 아래라고 하시는데 신들이 반복해서 상고해보아도 세조 때정난 공신은 마흔 네 명을 세등급으로 나눠 책봉했을 뿐 그들의 자제는 없었사오며 중종 때전국 공신에 대해서는 신들이 자세히 아는데 그 당시 자제들이 힘을 함께하여 열심히 뛰어다녔기 때문에 의논하여 일부를 정한 것이지 관례에 따라 준 것은 아니었사옵니다 이것이 어찌 전례가 되겠사옵니까 이번에 녹공은 외람되게 해서는 아니 되옵니다 자제를 녹공하는 일에 거두어 주시옵소서
2: 거두어 주시옵소서 대비마마
8: 잘 찾아보면 이번에 재상들의 자제들 중에서도 수고한 자제가 있을 것이니 사양하지 말고 써서 올리도록 하라.
3: 자, 대체 문정왕후는 뜬금없이 1등 공신의 자제들을 공신으로 책봉하지 못해서 이처럼 체근하고 있는 것일까요? 이 내용을 실록에 기술한 사관은 이렇게 힌트를 주고 있습니다.
1: 사신은 논한다. 이번에 윤임 등을 죄인으로 쳐내는 일에는 윤원영의 공이 많았다. 대비의 밀짓 또한 윤원영이 전한 것이다. 대비가 여러 차례 일등공신의 자제들이나 노락된 자가 있는지 조사해보라고 한 것은 윤원영을 직접 거론하기가 곤란해서였다. 이기등도 윤원영의 녹공을 주청하고자 했으나 사람들로부터 아참한다는 소리를 들을까봐 위에서 하교하시라는 말만 하였던 것이다.
3: 사정이 이러 했던 것입니다. 자, 그럼... 문정왕후의 이 내심을 잘 읽어서 윤원형을 공신으로 책봉하자고 주장하는 어떤 대신이 나타나게 될까요?
1: 명종즉위년 9월 1일 우의정 2기, 이조판서 임백령, 대사원 허자 등이 아뢰었다
10: 주상전하 어제 전하께서 1등 공신의 자자들에게도 공훈을 기록해 줄 것으로 하교하셨사오나 공신의 자제들은 윤임 등에 대한 일을 전혀 모르고 있었는데 무슨 공훈이 있겠사옵니까? 물론 그들 중에 혹시 수고한 사람이 있다면 그공훈을 기록해야 할 것이오나 아직 찾지 못했사옵니다 윤원년 등은 당초에 공로가 많았고 임백령의 아우 임구령 및 정순붕의 사위 만년 역시 사건 당일 분주하게 수고했사오니 모두들 3등에 놓고 네만 하옵니다
4: 흠, 아른 뜻이 지극히 마땅하니 그들 모두를 삼등에 놓군하라 이렇게 해서
3: 윤원형도 3등 공신록에 이름을 올립니다 그런데요, 천하의 윤원형이 3등에 만족할까요? 드디어 우의정 2기, 우찬성 정순붕, 이조판서 임백령, 대사원 허자 등이 어전에 나가서 아랩니다
0: 주상전하 이번에 공신을 책봉하는 일에 자제들을 노쿤하지 말라고 주청한 것은 자제들이 공운이 없기 때문이옵니다 그런데 이미 공신에 책봉된 사람 중에서 현재 2등에 노쿤된 권벌은 비록 그날의 유님 등의 죄를 논하는 자리에 입참은 하였사오나 사람들의 의논과는 다른 주장을 했던 사람이고 3등에 노쿤된 정원은 그날 집에 있었는데도 승정원의 승지이기 때문에 상례에 따라 함께 노쿤 되었으므로 그두 사람은 삭제하시옵소서 반면에 윤원영은 그 공운으로 말하면 3등에 있는 것이 부당하니 등급을 승격하여 노쿤하시옵소서
3: 이렇게 해서 윤원영은 드디어 2등공신으로 승격이 됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제666편 억지공신 위사공신 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.